0: Las imparables, soy el pastor Brian Chaladi y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Reyes, capítulos 12 al 16, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces estamos escuchando opiniones que en lugar de acercarnos a ti, nos alejan. Entonces que podamos preguntarnos hoy, ¿no? ¿Qué opiniones estamos escuchando y tomar decisiones de solamente permitir las voces que nos acerquen a ti? Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos, absolutamente todos, necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando en diferentes áreas de la vida. ¿O no? Personal, académica, laboral. Y estos consejos pueden llegarnos de dos formas. Directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, un consejo directo es cuando una persona se da cuenta de que tenemos que mejorar o evitar algo y decide intervenir para darnos su opinión. Y segundo, un consejo indirecto, es cuando escuchamos opiniones de otros sin haberlas buscado directamente y que nos lleven a darnos cuenta de que hay algo que debemos mejorar o evitar. Independientemente de si el consejo es directo o indirecto, este es evaluado para determinar cuáles son los beneficios o inconvenientes que pueden traernos si les hacemos caso. Así como también se toman cuenta de quién viene tal recomendación y cuál puede ser su intención. Si bien el rey Salomón en sus últimos días volvió a Dios, como vimos en el episodio de Primera de Reyes, capítulo 11, las consecuencias de que no cumplió con su parte del pacto hecho con Dios mmm, no tardaron mucho en aparecer. ¿Qué le había dicho Dios? Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13 dice, Y Jehová dijo a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dicho y hecho. Al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a reducirse. Y nunca se recuperó totalmente El reino quedó final y oficialmente dividido Y tener en claro esta división Nos ayudará para todo lo que estudiaremos más adelante De forma que podamos diferenciar de quién se está hablando Por un lado Robán, que es el hijo de Salomón reinó sobre la tribu de judá al sur del territorio a quien segunda de crónicas capítulo 11 versículos 12 y 13 dice que se le sumó la tribu de benjamín y de leví para formar una nación y por otro lado jeroboam quien primera de reyes capítulo 11 versículos 26 al 40 dice que se había levantado contra salomón pero finalmente huyó a egipto sin embargo ante la muerte del rey y la ascensión de su hijo el pueblo lo mandó llamar para que lo liderase Así que reinó sobre el resto de las tribus al norte del territorio. Así, el pueblo de Dios quedó dividido en dos reinos. El reino del norte, que sería Israel, y el reino del sur, que sería Judá, tal como Dios dijo que sucedería. No porque él lo haya provocado, sino que como Dios todo lo sabe y nada se escapa a su vista, solo había descrito lo que sucedería en el futuro como consecuencia de las decisiones que el pueblo había tomado. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? ¿No era acaso su pueblo? Y la respuesta es sí. Pero una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Donde hay santidad, no puede haber pecado. Así como algo no puede ser blanco y negro a la vez. Si Dios no fuera ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, Dios no sería santo, no sería recto. No sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe por necesidad odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? La sabiduría y la locura. ¡Imposible! ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado? Dios es fiel, no solamente para cumplir con las promesas que realiza, sino también para cumplir sus advertencias. A pesar de esto, también vemos la misericordia, la bondad, el amor de Dios. En que, aun cuando nosotros, nosotros le damos la espalda, Él nos sigue buscando, aun cuando nosotros nos apartamos él se acerca. Aun cuando nosotros lo ignoramos, él no desiste. Y esto lo veremos con el correr de la historia cuando aparezcan personajes como Elías, Eliseo, Oseas, Amós, Abdías y así podría continuar con los diferentes profetas que Dios levantaría para restaurar a su pueblo, así como nos quiere restaurar a nosotros hoy. Ahora bien, ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que comenzamos hablando? De que todos necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. De que este consejo puede ser directo o indirecto. De que este es evaluado para determinar cuáles son los beneficios o inconvenientes que pueden traernos si les hacemos caso. Así como también se toma en cuenta de quién viene tal recomendación y cuál puede ser su intención. ¿Qué relación hay entre todas estas cosas? En que tanto Roboam, rey de Judá, como Jeroboam, rey de Israel, desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Por escuchar el consejo equivocado. Y muchas veces pasa lo mismo contigo, pasa lo mismo conmigo. Permitimos que las voces equivocadas guíen nuestra vida y esto, esto nos lleva a la ruina. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación. No podemos crecer en nuestra relación con Dios si otras voces tendrán más peso que la suya. Voy de nuevo, no podemos crecer en nuestra relación con Dios si otras voces tendrán más peso que la suya. Piensa, ¿qué voces tienes en tu vida que están con el volumen allí a tope mientras Dios suena de fondo o está muteado? Veamos los casos de cada uno de estos reyes. En primer lugar, Roboam era el heredero al trono como hijo de Salomón. Cuando asumió el trono, Primera de Reyes capítulo 12 versículo 4, dice que tuvo que enfrentarse con un pueblo que no estaba contento con la pesada carga de impuestos y los trabajos forzados que exigía Salomón para construir sus grandes obras públicas. Ante esto, Roboam pide tres días. ¿Para qué? Para tomar una decisión. ¿Qué hace en este intervalo de tiempo? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 5, dice que pide consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón cuando vivía. Estos no eran ancianos de edad, necesariamente, sino que tenían una gran experiencia y eran líderes del pueblo. La respuesta de estos ancianos fue que el primer deber de un rey para con su pueblo es servir, no gobernar. Por lo que debía escuchar lo que el pueblo le pedía, no solamente por ser justo, sino también por prudencia y una, toda una transición de reinado, mejor ser prudente, le dicen. Pero, y siempre que hay un pero la cosa se complica, Robán también pidió consejo a los jóvenes con los que se había criado y que estaban delante de él. En otras palabras, a sus amigotes. Y aquí quiero detenerme, porque no es que automáticamente un consejo se acepta porque es de alguien mayor y se rechaza porque es de alguien joven. Ya le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Pero debemos evaluar quién es ese joven y quién es esa persona mayor, además de cuáles son sus intenciones detrás de lo que está diciendo. Eso nos permitirá evaluar el consejo y actuar en consecuencia. El consejo dado por los jóvenes amigos de Robán no fue fruto de la sabiduría, sino del apuro y la arrogancia. No tenían en mente la posición del pueblo, sino una determinación de gobernarlo sin que nada más les importe. Cuando en realidad el rey debía servir al pueblo, no el pueblo servir al rey. Pero ellos estaban obstinados con esa forma de ver las cosas. No tenían en cuenta otra posibilidad. No supieron leer la realidad del pueblo y su consejo, su consejo hizo inevitable la rebelión y división del reino en Judá e Israel. Y lo mismo pasó con Jeroboam, ¿eh? en segundo lugar Era un caudillo reconocido, acostumbrado a liderar ejércitos Que fue elegido como rey de Israel Al asumir el trono, se encontró con un problema enorme Si bien él reinaba sobre las tribus del norte El templo de Salomón estaba al sur, en Jerusalén ¿Cuál era su miedo? Que cuando el pueblo participe de los servicios del santuario Y de sus fiestas, viajando continuamente al sur se termina uniendo a Roboam porque creerían que Dios estaba con él, ya que el templo estaba allí, y lo terminarán matando. Así que Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, dice que también pidió consejo, pero para ese consejo hubiera sido mejor no haberlo pedido, la verdad. Cuestión que terminó construyendo dos becerros de oro en el territorio de su reino, uno en Betel, el otro en Dan, y haciendo eco de las palabras de Aarón en Éxodo 32, en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28 les dijo al pueblo de Israel Señoras y señores, he aquí tus dioses, soy oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto Porque eso es lo que sucede cuando tienes muteada la voz del verdadero Dios Y prefieres escuchar otras voces y ya no sabes cuál es la correcta Así cualquier cosa termina siendo nuestro Dios y nos hace caer en idolatría como si esto no hubiera sido suficiente, hizo lugares de culto, instituyó sacerdotes, festividades, o sea, todo contrario a lo que Dios había detallado en Levítico, como un plano que explicaba el plan de salvación que, siglos más tarde, se volvería realidad en Jesús. Jeroboam prefirió conducir al pueblo a ser infiel a Dios antes que perder su posición. Eso es fuertísimo. Dios intentó advertir a Jeroboam de su comportamiento por medio de un profeta, pero... Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34, dice que, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos dentro de del pueblo. Y a quien quería, lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue el resultado de que estos dos reyes se dejaran guiar por malos consejos en lugar de la voz de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 30, dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Ese pueblo del cual se había dicho en Éxodo 19, 5 y 6, que si escuchaba y se dejaba guiar por la voz de Dios, sería especial tesoro sobre todos los pueblos, reino de sacerdotes y gente santa, ahora estaba dividido y envuelto en una constante guerra civil. ¿Son o no son importantes las voces a las cuales escuchamos en nuestras vidas? ¿Y cómo? Debemos ser intencionales con eso. Nuestro futuro está en juego, e incluso el de generaciones. Por eso Primera de Reyes capítulos 15 y 16 está lleno de reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Porque un mal consejo es como una hilera de piezas de dominó. Donde tiras una y esta derriba la otra, y la otra, y la otra, hasta que todo, todo se viene abajo. Volviendo a lo que decíamos al comienzo entonces, hay dos tipos de consejos que debes vigilar. Los directos y los indirectos. ¿Qué significa esto de forma práctica? Los consejos directos es cuando una persona se da cuenta de que tenemos que mejorar o evitar algo y decide intervenir para darnos su opinión. No seas un títere de la opinión de aquellos que te rodean. Evalúa lo que te están diciendo, teniendo como referencia qué cosa? La palabra de Dios y su voluntad por sobre todas las cosas. Fíjate no solo el mensaje, sino el mensajero y las intenciones que tiene detrás. En este grupo casi siempre están tu familia, tus amigos, tus compañeros de estudio o trabajo, tus vecinos, los hermanos de la iglesia. No busques escuchar lo que parece mejor para ti a corto plazo. Roboam y Jeroboam lo hicieron y bueno, así le fue. Busca siempre la sabiduría que viene de lo alto. Si un consejo es contrario a la voluntad de Dios A los principios en su palabra A su propósito de salvación en tu vida Siempre es mejor escuchar a Dios No importa cuándo escuches esto Esa es una voz que debes mutear De la cual debes alejarte Que debes rechazar O te llevará a la división y destrucción final Cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios Préstame tus oídos para lo que te voy a decir Puede que no entiendas por qué y que no te guste en un comienzo. Pero eso no hace que la voluntad de Dios sea incorrecta. A pesar de que no la entiendas o de que no te guste, sigue siendo correcta. Ahora, en segundo lugar, son los consejos indirectos. Es cuando escuchamos opiniones de otros sin haberlas buscado directamente y que nos llevan a darnos cuenta de que hay algo que debemos mejorar o evitar. Y estos consejos, ay, ay, ay. Estos son los más peligrosos para nosotros, porque nos encuentran vulnerables, desprevenidos, con las defensas bajas. El consejo entra a nuestra cabeza como una pequeña semilla. Y luego, si las condiciones acompañan, germina y da un fruto que jamás pensamos que daría. En este grupo se encuentra la comparación con otras personas que nos lleva a imitarlas con tal de no quedarnos atrás, aunque estas personas sean irrelevantes para nuestra vida. Las cuentas que seguimos en redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, los grupos de WhatsApp en los que estamos, y el contenido que consumimos en diferentes plataformas, películas, series, libros, música, podcast, si no somos intencionales con lo que permitimos que nuestros oídos oigan y nuestros ojos vean, de forma activa o pasiva, ¿eh? Estaremos escuchando malos consejos Como lo hizo Roboam y Jeroboam Revisa a quién le estás dando acceso Para influenciarte Porque sin darte cuenta Puedes estar cavando tu propia tumba Y si en el pasado Escuchaste las voces equivocadas Y muteaste la de Dios O la tenías como música de fondo Y esto te llevó a la situación en la que estás hoy Como consecuencia de tus decisiones al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, Dios todavía te busca y te está hablando por medio de este episodio para que vuelvas a él. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. No por tus méritos, ¿eh? sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mutea todas las voces que no te permitan oír el silbido apacible de Dios, que no te dejen oír su voz y seguir sus pasos conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué importante es el tema que vimos hoy. ¿Cuántos consejos directos o e indirectos les hemos hecho caso y bueno, acá estamos. Pero Dios, ayúdanos a ser intencionales, a poder filtrar las voces a las cuales prestamos atención y subirte a ti todo el volumen para rendirnos, entregarnos y someternos por completo a ti. Será fácil para nada. A veces no vamos a entender lo que quieres, no nos va a gustar pero que a pesar de eso confiemos en que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y al mismo tiempo mutiemos todas las voces que no nos permitan oír la tuya. Todo esto lo pedimos sin merecerlo, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén